0: Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben
1: Irgendeiner darf einen Schmarrn schreiben ja. Keiner wird dafür kritisiert Die dürfen jeden Mist aufbringen. Warum sollen wir uns darüber Gedanken machen? Die Phrasenrescher, der Podcast So alles bla 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 ist das doch Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Phrasendrescher. Wie immer analysieren wir eine Phrase aus der Welt des Fußballs. An meiner Seite zu Gast sind Martin Raffeld, Dank, und Professor Dr. Simon meyer fiaker
2: Hallo zusammen.
1: Zu Gast habe ich gesagt, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Ihr wohnt ja quasi hier. Es ist ja unser aller Podcast. Auch meiner, Tobias Escher, mein Name. Ich moderiere den Bums hier und lege direkt los mit der Phrase der Woche. Die Phrase der Woche. Dann passiert in dieser taktisch geprägten ersten Halbzeit herzlich wenig. Ansonsten, ja, dominantes Chelsea... In einer Partie, die eher einem Schachspiel anmutete, in Durchgang Nummer 1. Ein Null, Null der besseren Sorte bekamen die Zuschauer zu sehen. Sowohl Mainz als auch Gladbach agierten taktisch sehr diszipliniert und lieferten sich eine Partie Rasenschach. Die Phrase der Woche. Diese Phrase war etwas komplexer, beziehungsweise eine etwas nicht ganz so eindeutige Phrase, die wir heute besprechen, sondern eher ein Phrasenthema. Wir haben es jetzt mal unter der Überschrift zusammengefasst. Ein Spiel für Taktikliebhaber. Schrägstrich. Taktische Fesseln. Also alles, was in diesem Bereich der äh, Fußballspiele für Taktikfans sind. Für Taktikfreunde. Äh, Fußballspiele, die angeblich nur was für Taktikfans sind. Martin, du als alter Taktikfuchs. Wie sehr freust du dich, wenn ein Kommentator sagt, dieses Spiel ist doch was für dich. Ein Spiel für
0: Taktikfreunde. Ja, ich. Ähm ich glaube, wir sind Podcast für Taktik-Liebhaber, von daher, ähm, können, <lacht> können vielleicht auch viele Zuhörer gerade sich eine Meinung dazu bilden. Ähm, ja, ich, äh, ich bin, ich bin, ge ich hätte eigentlich gerne das, das Eröffnungsplädoyer von dir, weil ich weiß, das ist so ein Lieblingsthema von dir, wo du dich regelmäßig drüber echauffierst. Ich glaube, ich habe mich damit ein bisschen mehr abgefunden als du. Vielleicht willst du erstmal deine Meinung dazu kundtun.
1: Ich, ich glaube, das mit dem Echauffieren oder Echauffieren dann in dem Fall, das oh. sch schieben wir noch ein bisschen raus. Wir haben ja noch eine ganze Sendung vor uns und wollen erstmal, ähm, wie immer, an der Anfangsstelle die Frage stellen. Ähm, ob wir diese Phrase nur aus den Fingern gesorgt haben oder ob es diese Phrase wirklich gibt. Was geben die Corpora her, Simon? Es gibt dieses,
2: diese ähm, Phrase, ein Spiel für Takt, Taktikliebhaber definitiv. Sie ist jetzt nicht wahnsinnig häufig. Also es kommt schon vor, ähm, aber es ist doch ganz klar, in welchen Kontexten es vorkommt. Also es gibt eine ganz klare ähm, idiomatische Prägung, wie Helmut Feilke, ein berühmter Linguist aus ähm, Gießen das nennen würde, denn es ist eigentlich, wird immer gebraucht als ein ähm, ironisierend, distanzierender Euphemismus für eigentlich unattraktiven Defensivfußball. Also Spiele, in denen es keine Torraumszenen gibt und wo ähm, Fußballzuschauerinnen und Zuschauer, die eben vor allem es darauf ähm, abgesehen haben auf Torraumszenen, wenn denen nichts geboten wird, dann ähm, wird das schön geredet mit einem Spiel für ähm, Taktikliebhaber. Was umgekehrt heißt, dass ähm, damit die Taktik natürlich in denkbar schlechtes Licht gerückt wirkt. Ähm, und vor sozusagen, allem, vor wenn man allem vom Fußball liebhaber. alles Attraktive abzieht, dann bleibt am Ende die Taktik übrig. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass Spielverlagerungen Autoren da
1: das ähm, Messer im Sack aufgeht. <lacht> ja, schöne genau. Formulierung. Ähm, wer nutzt denn diese Phrase hauptsächlich? Ist das eine, ähm, eine Phrase, die auch von Aktiven genutzt wird oder ist das eine hauptsächlich journalistische Phrase?
2: Das ist eine journalistische Phrase. Also ich habe noch nicht... Also es, ist mir noch nicht untergekommen jetzt bei meiner Recherche, dass das von Aktiven tatsächlich gebraucht worden wäre. Also es gibt da noch eine andere Verwendungsweise von ähm, Taktikliebhaber, ähm, wenn es dann, wenn einzelne Personen damit charakterisiert werden. Ne? Mhm. Also es gibt bestimmt Trainer, die sind ähm, irgendwie taktikaffiner. Mhm. Ähm, und es gibt auch, ähm, es gibt auch Journalisten und Fußballkommentatoren, die in der Szene dafür bekannt sind, ein besonderes ein Besonderes Febel für diese Fragen zu haben, die werden dann auch als Taktikliebhaber bezeichnet, aber speziell in dieser Verwendung ein Spiel für Taktikliebhaber, das ist ein Journalistending meiner Wahrnehmung nach.
1: Wir hatten jetzt ja in den letzten, in den, ähm, wir hatten jetzt ja in den vergangenen Auf, äh, Ausgaben Phrasen, die in ihrer, ähm die etwas Konkretes, die was Konkretes ausgesagt haben, aber dann eigentlich sehr breit gestreut sind, wo man dann am Ende verloren, sich verloren ja hat in der dieser Phrase. Wo ich hingegen jetzt bei dieser Phrase, mit dem Spiel für Taktik lieber, aber es ist ja so, dass damit etwas sehr, sehr Bestimmtes gemeint ist, man es sehr, sehr allgemein formuliert. Weil du hast es ja schon mit dieser ironischen ähm, Komponente angedeutet, Simon. Bei dieser Phrase geht es ja darum, dieses Spiel, äh, ein sehr langweiliges Spiel, gewissermaßen, ähm, abzuwerten, also beziehungsweise zu sagen, das ist, das ist ein langweiliges Spiel, da kann jetzt jemand, der Taktik mag, hat da seine Freude dran, aber selbst dieser Taktikbegriff wird ja da sehr einseitig benutzt. Das ist ja das, was ich an diesem ähm, Begriff kritisieren, nämlich dass es ja bei der Taktik hier einfach nur geht, dass es ja, man sagt nicht bei einem 2 zu 2, das ist ein von Taktik geprägtes Spiel, äh, wo die Offensivtaktiken so gut aufgehen, sondern man sagt ja immer, es ist ein von Taktik geprägtes Spiel, was heißt, äh, die Defensivreihen scheinen gut zu funktionieren, es steht 0-0, passiert wenig, deswegen ist es ein Spiel für Taktikliebhaber. Oder gehe ich da falsch in der Annahme, Martin?
0: Ja, genau. Deswegen <kühls> musste das ja unbedingt äh, auch mal in, in die erste Staffel sozusagen unseres Podcasts mit rein, damit wir nochmal dem eine vernünftige Plattform bieten, um uns mal gemeinsam äh, darüber auszulassen, was das für eine Sauerei ist, dass uns als Taktikliebhabern hier ähm, reihenweise immer wieder vorgeworfen wird, dass wir Tore hassen. <lacht> äh, wir lieben Tore. Äh, wir lieben Offensivfußball. Was soll das? Äh, wir hier da stehen äh, Zwei Mannschaften gegenseitig im 4-5-1 am eigenen Strafraum machen gar nichts. Und das ähm, soll ich dann gut finden oder was, wenn da nichts passiert? Das ist auch Quatsch. Ich finde es ja gut, wenn viele Dinge passieren in einem Fußballspiel. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Äh, Gerade, also auch ich persönlich finde mich so häufig in Situationen, wo ich riskanteres Spiel rechtfertige und lobe, wo. Äh, nicht Taktikliebhaber eher dazu neigen zu sagen ja das ist äh, zu riskant pipapo das ist da macht man nur Fehler da da kann man nicht den man kann da nicht den Spieler unter Druck anspielen der Torwart soll da nicht äh, ins, ins soll da einfach den Ball weghauen äh, der soll da nicht ins Dribbling gehen in der Position mh, wo was Ganz häufig von, <lacht> ja, auch drin. der Torwart, ja klar, das der gibt, gibt ja, ja auch, dass der Torwart dann einen anlaufenden Stürmer austribbelt, wo er ja, wo, wo sich ja Leute einkacken ohne Ende. Und ja, äh, wo ich dann sage, naja, wenn er es kann, soll er es machen. Und ähm, der Punkt bei sowas ist ja, dass man sagt, okay, wenn es nicht klappt, kassieren wir ein Tor, aber wenn es klappt, haben wir eine gute Chance auf ein Torerfolg. Das heißt, es ist eine offensive Entscheidung, so ein Risiko einzugehen äh, und äh, der Fußball neigt sehr stark dazu. Ich glaube, alle, ganz viele Spiele neigen dazu, zu defensiv zu gespielt zu werden, weil der Mensch diesen, ähm, wie nennt sie, wie heißt dieser Bias? Verlust, also quasi Verlustangst. Hm. Ähm,
1: ja, Verlustangst. Als
0: Bias in sich trägt, dass man die Sachen, die man schon besitzt, wertet man höher als die Sachen, die man bekommt. Wenn ich, äh, wenn ich dir anbiete, ich kaufe dir für 8 Euro was ab, was 5 Euro wert ist, müsste es theoretisch immer ja sagen. Trotzdem le neigen Leute eher dazu, zu sagen nein. Äh, weil es sind tiefe Menschen verankert, dass man die Sachen behalten will, die man schon hat. Und wenn man kein Gegentor kassiert hat, also wenn die Null steht, dann möchte man die Null auch gerne behalten. Und man 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 geht intuitiv eher auf ein 0 zu 0 als auf ein 3 zu 3. Weil das 3 zu 3 fühlt sich unsicher an. So, Obwohl man ja im Endeffekt das gleiche Ergebnis hat. Also es gibt rational ja. keine, keinen Grund dafür, dass. Ja. Und
1: Kommen wir schon diese, wieder weit weg. Kommen wir ein bisschen weit weg vom äh, Thema Taktikliebhaber.
0: Genau, genau, genau. Aber mein, mein Punkt ist, ähm, ähm, dass nicht Taktik, gerade auch nicht Taktikliebhaber neigen dazu, ähm, äh, lang, auch ein Stück weit langweilige Spiele zu fordern. So und es gibt eher Taktikliebhaber wie Guardiola oder Tuchel, die dann Risiken eingehen, für diese dann auch kritisiert werden. Wo, wo dann auch gesagt wird, das ist, das ist aber schlecht, dass ihr das mit dem Torwart aufbaut, das ist doch viel zu riskant. So. Also ja. es ist sogar, es ist nicht nur es ist nicht nur ein, ein unfairer und falscher Vorwurf, sondern tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall.
1: Du bist mir jetzt schon wieder drei Schritte zu weit. Ich würde gerne dann erstmal mal klären, worüber überhaupt dieser Begriff herkommt. Also was ist der Erklärungsansatz dafür, dass man sagt, das ist ein Spiel für Taktikliebhaber, gerade dieses langweilige 0 zu 0?
0: Ja, ich denke, also dieses... Mach du erst? Ja, ich
1: finde
2: äh, überhaupt mal das Wort Taktikliebhaber. Ähm, also du hast jetzt gesagt, ähm, Taktikliebhaber wie Guardiola. Ich würde aber mal behaupten, dass, dass man das so eigentlich gar nicht verwendet. Also Taktikliebhaber, oder benutze das Wort tatsächlich so unironisch?
0: Nee, also, aber das ist, das ist also wenn, wenn man das Wort verwendet, würde Guardiola. ich es dem zuordnen. Also wenn es Taktikliebhaber also gibt, dann würde ich auf schräg. jeden Fall sagen, dass Guardiola ein Taktikliebhaber ist.
2: Okay. Also ich habe hier mal jetzt eben geschaut, wie ich das so mache. Wo, wann findet man das Wort zuerst? Es ist tatsächlich relativ neu. Also der früheste Beleg, den ich habe, ist von 2006. Und hier in der interessanten Verwendungsweise, Das heißt nämlich, die Begegnung war nichts für Taktikliebhaber. Und zwar ist damit gemeint, weil die... die du bist... Umstellungen ähm, für so viel Verwirrung sorgten, dass die irgendwie keine klare Linie auf den Platz gebracht haben, die Spieler. Ähm, und Aber das ist ein Einzelfall und dann ähm, finden wir dann so ein paar Belege. 2006. Aha. Ähm, und dann heißt dann hier geht es um Mourinho. Da heißt dann, der sei ähm, sei ein, ein Besessener, ein Taktikliebhaber, ein Kontrollfreak. Ähm, und dann kommt es dann so um 2012, 2013 rum, etabliert sich dann genau die Formulierung, wie wir sie eigentlich besprochen haben. Ähm, ein Spiel für Taktikliebhaber als eigentlich Kritik an, an einem langweiligen Spiel.
1: Genau, deswegen hätte ich ja, das hätte ich ja schon mal festgehalten, dass es ja da gar nicht um den einen konkreten Menschen gibt, in dieser Phrase zumindest, die wir jetzt ja besprochen haben. Klar, man kann auch immer noch sagen, Tobias Escher ist ein Taktikliebhaber, der beschäftigt sich den ganzen Tag mit Taktik, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Sondern wir sprechen ja ein, aus wir sprechen ja dezidiert über das Spiel für Taktikliebhaber. Und dann ist ja der Taktikliebhaber ein unbestimmter Mensch. Also das muss es irgendwo geben, diese Leute, die Fußball wegen Taktik schauen, und die haben dann Spaß an diesem Spiel. so.
2: Genau, und auf die schaut man immer so ein bisschen lächelnd herab. Ähm, ähm, so, Das sind halt die Freaks, die, die sind halt so abgedreht, dass sie daran Freude haben können. Aber für uns Normale, <lacht> ähm, das schwingt so ein bisschen mit. Also es ist mhm. auch was sehr, es hat was unglaublich Populistisches
0: diese Phrase, finde ich. Ich glaube, ich glaub, die tatsächliche Herkunft ist, ähm, die äh äh, äh, äh ähm, es, es kommt, glaube ich, noch aus der so aus 80ern, 90ern so von vom Image her, der Taktik, weil, glaube ich, da es noch viele Trainer gab, gibt es vielleicht immer noch, aber, glaube ich, war da noch stärker vertreten, dass viele Trainer einfach sich sehr auf defensivtaktik fokussieren. Also Trapattoni ist so dieses Klassiker-Beispiel, ähm, dass dass du halt ähm, das Trainer dann dazu neigen, die Defensive organisieren zu wollen, ganz viel, und ganz viel auf defensive Sachen äh, Acht geben, und ähm, deshalb äh, so dieses Image, da ist das halt Trainer, die viel über Taktik reden, auch automatisch defensiv denkende Trainer sind. Und Trainer, die halt keine Taktikliebhaber sind, die Kontrollfreak, äh, hast du gesagt, das kommt damit äh, mit rein, dass man Mourinho als defensiven Trainer anlastet, er sei ein Kontrollfreak. Ähm, was mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt, das äh, legt man mittlerweile auch durchaus einem Guardiola als einem eher offensiven Trainer legt man das auch theoretisch nah, dass er ein Kontrollfreak ist. Aber klassischerweise ist, ist ist häufig glaube ich das das Bild gewesen, dass der Trainer, der viel über Taktik redet, der sich viel für Taktik interessiert, redet über Defensivtaktik. Der sagt, wir wollen so stehen, wir wollen so verschieben, wir müssen das und das machen. Und der hat dann auch dahinter, was dann noch mitkommt. Es sind das vielleicht auch noch häufig Trainer, die tatsächlich äh, vielleicht auch eher defensiv denken in der Ausrichtung. Die sagen dann eher ähm, in, auch in, im Offensiven dann, okay, du musst so und so weit hinten bleiben. Du darfst dich nicht mit nach vorne einschalten oder du musst die und die Position halten, damit wir abgesichert sind. Also eher einfach eine, eine defensivere Denkweise. Und ich deshalb ist es immer noch so, dass, das Taktik mit Defensivtaktik gleich. Ich finde
1: gar nicht so konkret behaupten, dass das äh, von Trainer wird. Ich würde dir erstmal, wie du es gerade gemacht hast, ja auch das ganz allgemein festhalten, dass Taktik ja immer noch sehr stark für Defensivtaktik steht. Mhm. Das ist jetzt auch keine neue Sache, das ist ja eigentlich schon immer gewesen. Die weiter du in der Fußballhistorie nach hinten guckst, umso stärker wurde Taktik mit einer Defensive verbunden. Und in der Offensive ist es dann individuelle Qualität. Das sind ja die beiden Sachen, die da gegenübergestellt werden. Du brauchst eine gute Taktik, um die Nullen hinten zu halten. Und du brauchst vorne individuelle Klasse, um das Tor zu schießen. Was wir natürlich wissen, mit, was uns natürlich die Arme in die Luft werfen und oh nein schreien lässt, weil wir natürlich anders drüber denken über den Begriff Taktik. Aber das ist ja die populäre Definition des Ganzen und das ist ja auch das, was dahinter steckt. So Hier ähm, scheinen die beiden Teams gute Defensivtaktik zu haben, deswegen steht es 0, 0 zu 0 und nicht, weil die beiden Teams eine schlechte Offensivtaktik haben.
0: Ja, genau. Ähm, was ja sogar, also dieses Bild führt ja sogar dazu, ähm, dass Fußballspiele tendenziell schlechter sind, als sie sein könnten, weil ähm, relativ wenig, also weil, weil auch Trainer nicht so viel in die Verantwortung genommen werden für mangelnde Offensivperformances so. Und, ähm, und auch eher für ein also also es, es gibt ja auch, gerade bei Unterle, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber gerade wenn unterlegene Mannschaften extrem defensiv spielen, dann werden sie nicht dafür kritisiert, dass sie kein Tor schießen. Aber wenn sie offensiv spielen, also ich sag mal, wenn Werder Bremen gegen Bayern 0 zu 1 verliert, dann wird eher gesagt, ja, haben lange dagegen gehalten, pipapo, spät das Gegentor kassiert. Wenn sie 3 zu 2 verlieren, dann wird eher gesagt, ja, naja, ist ein bisschen naiv gewesen, drei Gegentore kriegt, pipapo. Also so, äh,
1: Du meinst, ja. du willst damit quasi sagen, dass hinter dieser äh, Formel des Spiel fürs Taktikliebhaber eine, ähm, ich will nicht sagen Ideologie, aber eine bestimmte Geisteshaltung steckt, die eben Risiko scheut und ähm, defensiv stehen belohnt.
0: Genau, genau, dass das, das immer ähm, das einfach nicht gesagt wird, die haben sehr defensiv gespielt, sondern die haben, kompakt gestanden, die waren gut organisiert, die, die Floskel, die wir schon mal hatten ähm, und dass gar nicht in Betracht gezogen wird, dass man ganz bewusst und strategisch und auch sehr gut geplant und gut organisiert auch Risiken gehen kann, dass ich auch sagen kann, ähm, wir verteidigen hoch, wir wissen, wenn dann einmal ein langer Ball, das hat man ja auch zum Beispiel, äh, hatten wir beim Kompakt stehen, als wir über Bayern geredet haben, die Kassieren immer wieder, äh, Chancen nach langen Bällen hinter ihre hohe Linie. Da wird nicht gesagt, dass das, dass das eine Taktik ist. Das wird einfach, da wird einfach nur gesagt, dass das ein Fehler ist. Aber <lacht> ohne, ohne dass erkannt wird, dass ja diese hohe Linie dazu führt, dass die auch so dominant spielen können. Also Risiko wird nicht als taktische Möglichkeit überhaupt in Betracht gezogen.
1: Du, hast mit allem recht das ist ja alles nicht falsch was du sagst würde ich behaupten aber du galoppierst mir wieder drei Schritte zu weit weil ich glaube <lacht> wir müssen nochmal mal ganz stark und das möchte ich auch noch mal ganz stark herausheben das hat Simon ja schon sehr gut gesagt diesen ironischen Charakter des, dieses Begriffs
0: ich glaube wenn Wolf ich habe den nie als ich habe den nie als ironisch wahrgenommen ehrlich gesagt
1: ich also ich glaube selbst Wolf Fuß ist sich ja sicher dass wenn er sagt das ist ein Spiel für Taktikliebhaber dass dann dass es diesen Taktikliebhaber der da sitzt und sich daran erfreut an diesem Spiel dass es den nicht gibt sondern das ist halt das ist ja das phrasenhafte mhm. daran, sondern dass er damit einfach eine ist eine schöne Umschreibung dafür, dass das ein saulangweiliges Spiel ist, über dem die Kommentatoren halt auch weil sie dieses ähm, äh, dieses Spiel als Produkt ja auch verkaufen müssen irgendwo, das ist ja die Krux des modernen Sportjournalismus, die Sender bezahlen Milliarden mittlerweile dafür, dass sie dieses Spiel übertragen dürfen, können die aber Sender Aber dann ist
0: es ja nicht ironisch gemeint, da können die Sender sie, dann überhaupt noch, damit.
1: Ja, aber können die Sender überhaupt noch sagen, das Spiel ist super langweilig, bitte Leute, schaltet mal um. Und in der Halbzeit braucht ihr auch gar nicht dranbleiben und euch die Werbeblöcke anschauen, weil das wird heute nichts mehr. Dann sagen sie lieber, das Spiel hat, äh, ist ein Spiel für Taktikliebhaber und jetzt kommt der zweite Teil unserer Floskeln. Und dann wollen wir mal hoffen, dass in der zweiten Halbzeit die taktischen Fresseln gesprengt werden.
2: Genau, genau. Und ich finde eben auch, also ich, ich habe mich gefragt, ob es überhaupt, ähm, ob das eine mögliche Eigenbezeichnung sein kann. Mhm. Also ich habe, ich hab geschaut, ich habe tatsächlich <lacht> keinen Fall gefunden, ähm, wo jemand sagt, ich als Taktikliebhaber sage jetzt XY. Äh, niemand würde sich den selber den so den bezeichnen, sondern das sind, das sind immer, ähm, das sind immer die anderen und das sind ähm, immer die, die so ein bisschen schräg und nerdig wirken. Die man ähm, als, als Taktikliebhaber bezeichnet. Ähm, das scheint mir schon wirklich ähm, wichtig zu sein an der Stelle. Und ich habe mal noch in einem anderen Korpus nachgeschaut. Ähm, ich habe hier so einen Korpus mit, mit Konzertberichten. Ähm, wo diese Formulierung für XY-Liebhaber, ähm, schon vorkommt. Weil da wird es ganz anders verwendet. Da heißt dann für, ähm, das ist für, für Proc metal liebhaber ein unbedingtes Muss, zum Beispiel heißt es, ja. Oder für, ähm, hier, hier kommen, äh, Märchen-Liebhaber voll auf ihre Kosten. Ist.
0: <lacht>
2: ja, genau. Ja, und, ähm, für, für, ähm, das ist für, für Opern-Liebhaber ein unglaublich erfüllender Abend. Also, das immer sehr affirmativ positiv verwendet. Und das ist bei Taktikliebhaber aber genau
0: anders. Ich habe übrigens, ich möchte dazu sagen, ich habe keine Meinung zu Prog-Metal. Ich wollte nur den Gag nicht liegen lassen.
1: Ich habe keine Ahnung, was Prog-Metal ist, aber das ist wieder eine andere Frage. die Da springt ja, das hatten wir gerade auch gesagt, so eine gewisse Sicht auf Taktik auch mit. Bei dieser ganzen Geschichte, bei diesem ganzen Begriff. Und das funktioniert auch, das hast du ja gerade mal gesagt, deswegen muss ich es nur mal das funktioniert als Selbstbeschreibung ja gar nicht. Ich meine, ich kann ja, ich bin Fußballliebhaber, ich bin ja kein Taktikliebhaber. Ich interessiere mich für den Teilbereich Taktik, aber ich würde halt nie sagen, ich bin ein Liebhaber von Taktik. Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Also, Weil Taktik ist ja, ja wie, ein ganz allgemeiner Begriff. Wie kann ich davon Liebhaber sein?
0: Äh, ich wollte nur anmerken, dass wir äh, den Taktik-Nerd den haben wir oder ich glaube speziell du ja auch teilweise so als so halbironische Selbstbezeichnung auch übernommen, glaube hm. glaub ich, ne? Aber das ist ja was anderes als ein Liebhaber, glaube ich, ein Nerd. Ja. ja ist aber ist aber fast bedeutungsgleich. Liebhaber klingt nur strange. Simon?
2: Ja, also eben, ich glaube schon, dass man das, das theoretisch sagen könnte. Ähm, Taktik liebhaber so wie wir eben auch Ballettliebhaber, Opernliebhaber, was weiß ich, ähm, Klavierliebhaber, alles Mögliche finden ähm, und Fußballliebhaber, aber es, wir, wir finden eben einfach, dass es so nicht verwendet wird. Es ist keine affirmative Selbstbezeichnung, ja. sondern es hat immer diesen distanzierenden ähm, Beispiel, Es ist immer so eine ominöse Gruppe von Dritten ähm, mit diesem Begriff belegt wird und das finde ich schon bezeichnend und wie du gesagt hast, da kommt eben auch so ein, ein sehr kritisches Verhältnis zu Taktik insgesamt ähm, zum Vorschein. Und das wird, glaube ich, auch deutlich an dieser zweiten Phrase, die wir heute besprechen wollen. Vielleicht gehen wir auch dazu über. Ich will dir die Moderation nicht wegnehmen, Doch, Tobi. Aber, gerne, klar. Ähm, taktisch, taktische Fesseln ist natürlich mhm. auch interessant. Ich, ich fange mal an, ja, was habe ich, hab ich äh, nämlich jetzt auch mal nachgelesen? Ähm, da habe ich mich gefreut über den erstbeleg äh, von 1982 in einem Bericht über, äh, das überrascht euch jetzt nicht, wenn ich sage über die italienische Nationalmannschaft, über die Squadra Azzurra. Ja, da hieß es ähm, in der Zeit, ein Artikel, ähm, die liefen so ähm, blockiert über den Rasen, als hätte man ihnen taktische Fesseln angelegt. Und jetzt geht es weiter, Schuld des Trainers. Ja, also hier wird ähm, dem, dem, dem Trainer die Verantwortung äh, zugeschoben, ähm, die eigentliche Kreativität und das Spielerische, was in den Ländern schon angelegt gewesen wäre, erstickt zu haben, indem er ihnen ähm, taktische Fesseln angelegt hat. Ähm, das ist aber ein einmaliger Beleg, das kommt dann erst ähm, ab Mitte der 90er ähm, wieder, ähm, ist dann erneut wieder Gebrauch und seitdem einigermaßen regelmäßig, ähm, es wird aber nicht klar häufiger, also wir finden hier keine, klar, keinen klaren Trend, dass es ähm, immer häufiger verwendet wird. Aber es ist ähm, immer so, dass es, ähm, es, ist eigentlich immer so, dass diese taktischen Fesseln etwas ist, von dem man sich befreien muss, ähm, dass eine Mannschaft endlich sich die aus den taktischen Fesseln löst. Ähm, und interessant ist auch, wie beschrieben wird, was ansonsten passiert. Denn ansonsten ähm, wird man vom taktischen Fesseln geknebelt, so heißt es. Ähm, eine Mannschaft wird erwürgt oder erstickt. Und das Bild, was damit transportiert wird, ist ja ganz klar, dass ähm, Taktik eigentlich ein Hindernis ist. Ähm, und das ist, ähm, muss natürlich euch ähm, besonders ärgern, die, nehme ich mal an.
1: Die ganze Metapher ist ja schon in sich sehr negativ. Also Fesseln ist ja schon ein negativ besetzter Begriff, den man ja da reinbringt in die Metapher. Und ähm, was ich dann noch schön finde, ist das taktische Korsett, was ja in eine sehr ähnliche Richtung geht. Ähm, Der Mannschaft war ein taktisches Korsett angelegt, was ja auch zeigt, was ja auch so eine, wenn du es nochmal, diese Metapher auf den Fußball übertragen willst, eine Fessel ist ja auch immer eine Bewegungseinschränkung. Und dass die quasi, dass die Taktik hat ja nicht nur, glaube ich, das Spielerische, sondern ich glaube, das ist dann auch, zumindest in dieser Erstbedeutung, du das gerade vorgelesen, hast sehr, sehr konkret gemeint, dass die gefesselt waren in ihrer Bewegungsfreiheit. Also dass sie nicht nicht auf dem Feld so spielerisch leicht dahin bewegen konnten, sondern sie mussten halt ihre Position halten. Das ist dann die taktische Fessel. Es wird ja auch immer gerade gerne im Zusammenhang mit Einzelspielern genannt. Dieser Spieler äh, tut sich schwer mit den taktischen Fesseln des Systems, mit den, äh, mit den Fesseln des taktischen Systems.
0: Wird das so verwendet?
1: Kann man so verwenden. Habe ich auch schon gehört, glaube ich, oder? Aber wahrscheinlich es wird eigentlich meistens wird natürlich verwendet, mit taktisches äh, taktische Fesseln befreit oder Trainer XY hat der Mannschaft taktische Fesseln angelegt, dann kam der neue Trainer und hat die Mannschaft von den taktischen Fesseln befreit. Ich weiß gar nicht, kommt das häufig zusammen mit dieser Befreiungs-, mit dem Befreiungsbegriff vor? Ja, genau. Ähm, also, es kann dann auch heißen, ähm,
2: dass die, die, die erste Halbzeit war jetzt sehr von Taktik geprägt und wir ähm, wollen jetzt mal hoffen, dass es Ihnen gelingt, nach der Pause, ähm, sich von den taktischen Fesseln zu befreien. Ähm, das ist ähm, eine Möglichkeit oder eben, wie du es gerade beschrieben hast, beim Trainerwechsel. Ähm, da hieß es dann, dass, ähm, ähm, wer kam nach Ancelotti bei den Bayern? Kovac. Reinkes, nee, Ancelotti,
0: Ancelotti kam nach Guardiola. So rum war es, glaube ich.
1: Ancelotti, äh, Guardiola, Ancelotti, Heinkes, Kovac, Flick.
0: Und bei bei Ancelottis erstem Spiel gab es so die Diskussion: Wow, so gut haben die ja unter Guardiola nie gespielt. Da wurden ja total die taktischen Fesseln gelöst, weil Ancelotti dieses Menschenfänger-Image hat. Ja,
2: genau. Das auch, ja. Aber es ist sozusagen immer eine Chiffre für ähm, ein zu kontrolliertes Spiel, ähm, aber immer ähm, mit wenig Mut zur Offensive. Insofern passt das gut zu dem, was wir gerade beim Spiel für Taktikliebhaber hatten. Also taktische Fesseln ähm, bezieht sich immer darauf, dass, ähm, dass, die, ähm, dass das Offensivspiel nicht ähm, zur Entfaltung kommt. Wenig Spielfreude, wenig Kreativität.
1: Ich würde jetzt mal den ähm den Advokat des Bösen machen und diesen Begriff einerseits Spiel Taktik lieber, aber auch gerade taktische Fesseln in verteidigen, Verteidigen, als das ist ja die Frage stelle ich an dich, Martin. Also die Aussage gebe ich dir mal als Spielball. Es gibt ja tatsächlich auch im äh, praktischen Bereich, dass ein Trainer eine Mannschaft derart viele ähm, taktische Vorgaben gibt, derart viele Vorgaben gibt, was, wann, wie zu tun ist, dass die ähm, Spieler sich in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt fühlen, dass sie sich dann gar nicht mehr trauen, gegen diese taktischen Vorgaben zu handeln und eigene Entscheidungen zu treffen. Und dann kann ja wieder ein taktische Fessel sozusagen angelegt sein, dass die Spieler eben in ihrer Entscheidungsfindung beeinträchtigt sind durch all die Vorgaben.
0: Ähm, ja, kann durchaus passieren. Ich, ich glaube, man muss zwei Facetten an, angucken davon. Einmal nochmal die, die defensive Herangehensweise, dass man sagt, die sind gefesselt in dem Sinne, dass sie einfach zu defensiv spielen oder zu sehr auf Defensive fokussiert sind. Ähm, und einmal in der Offensive, dass man ähm, konkrete Handlungs- oder Positionsvorgaben macht und dann das Ausbrechen aus diesen Vorgaben vielleicht von der Situation erfordert wird und dann aber nicht getan wird. Mhm. Das ist ja die Defensive, ähm, wenn man wenn es nicht heißen würde, taktische Fesseln und ein Spiel für Taktikliebhaber, sondern wenn es heißen würde, ein Spiel für Defensivliebhaber und ein Spiel äh, und Defensive fesseln oder defensivtaktische Fesseln, dann wäre dem schon mal ziemlich geholfen, weil es ja einfach ganz objektiv sagbar ist, dass du sagst, wenn du einem, wenn du beispielsweise, beispielsweise Tuchel sagt, er will immer fünf Spieler in der Restverteidigung haben. Das heißt, du hast fünf Spieler hinten, und die können nicht einfach in den Strafraum rennen, weil die haben die Aufgabe, die Konter abzusichern. So, das ist nun mal objektiv dann eine defensive Herangehensweise oder wenn Mourinho sagt, meine Flügelstürmer sollen die gegnerischen Außenverteidiger verfolgen, dann stehe ich hinten in der Sechserkette und habe niemanden mehr vor Konter vorne, dann ist das eine defensive Herangehensweise, eine defensive Taktik, eine defensive Strategie, die dazu führt, dass diese Mannschaft weniger Offensivoutput hat, weniger Bewegung nach vorne, weniger Spieler vorne hat, als das bei einer anderen Taktik, bei einer anderen Strategie möglich wäre das kann auch ohne Takt, also das kann auch ohne Trainer passieren, das, es, es kann auch locker passieren, dass eine Mannschaft einfach äh, intuitiv einfach zu defensiv spielt, da brauchst du nicht unbedingt einen Trainer dafür, mhm. ähm, hast aber in vielen Mannschaften relativ viele halt offensiv denkende Spieler manchmal dabei, wo das dann vielleicht nicht so häufig passiert, aber ähm, ja, also es kann sein, dass eine Mannschaft einfach sehr defensiv spielt, muss natürlich auch nicht schlecht sein, ich habe jetzt Mourinho genannt, Tuche genannt, das sind ja erfolgreiche Trainer und ähm, äh, dementsprechend sind das ja ähm, sind das ja auch Notwendigkeiten. Also das die defensive Seite des Spiels nicht zu vernachlässigen ähm, oder beziehungsweise ausreichend also ausreichend zu, zu verteidigen, gut zu verteidigen gehört ja dazu. Ähm, aber es ist halt nicht mehr oder weniger taktisch, als wenn Hansi Flick eine super hohe Linie spielt und dann deshalb äh, Neuer irgendwie zweimal im Spiel eins gegen eins steht. Das ist auch eine Taktik. Das ist beides eine Taktik. Das eine ist eine defensivere Taktik, das andere eine offensivere Taktik. Und ähm, dann mag man die defensivere Taktik vielleicht so beschreiben, dass es aussieht, als, wär, als wären den Fesseln angesetzt. So, dann finde ich das durchaus, wenn man das so sagen kann angemessen als Beschreibung muss man halt nur wissen, dass das nicht daran liegt, dass die eine Taktik haben, sondern das liegt daran, dass die eine explizit defensive Strategie spielen. Hm. So Und das ist ja ein großer Unterschied. Ja, ähm,
1: aber der Unterschied wird ja, glaube ich, nicht gemacht in der Begrifflichkeit. Genau. Und, und
0: Das dann, ist die Problematik.
1: Da möchte ich einmal das streichen, und das sage ich jetzt, glaube ich, zum fünften Mal oder so, dass <lacht> das ein abwertender Begriff ist also das Spiel für Taktikliebhaber ist ein abwertender Begriff, die taktischen Fesseln sind ein abwertender Begriff. Und ohne das jetzt beweisen zu können, das ist jetzt wieder so eine reine Gefühlssache, deswegen auch immer angreifbar. Aber ich würde natürlich behaupten, dass ähm, Kommentatoren und Journalistinnen und Journalisten, die eher ähm, der Meinung, die grundsätzlich die These vertreten, dass taktische Prozesse im Fußball nicht so wichtig sind wie beispielsweise psychologische, dass die eher diese abwertenden Begriffe benutzen als wir zum Beispiel, die das natürlich gar nicht benutzen würden, ich würde nie auf die Idee kommen, Spiel als Spiel für Taktik lieber zu bezeichnen, nicht mehr ironisch, weil ich natürlich da eine ganz andere Sicht habe. Also es ist und offenbart auch ein, gewissermaßen eine Geisteshaltung bei dem, der es benutzt.
0: Ich habe, glaube ich, schon Spiele als so bezeichnet als so taktisch das beste Spiel, was ich je gesehen habe oder sowas. Habe ich bestimmt mal über irgendein Spiel gesagt. Aber da meine ich dann halt völlig andere Spiele. Also da ja. geht es dann eher um um angriffspressing gegen super äh, gegen eine Mannschaft, die dann mit vollem Risiko dagegen rausspielt und so. Also genau das Gegenteil tatsächlich. Simon ähm,
1: hat, hat gerade ein bisschen geschnalzt mit der Zunge. Ja, ich habe
2: nur, ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass ähm, auf Spielverlagerung.de ähm, sehr wohl manchmal von taktischen Fesseln die Rede ist. Oh. Ähm, ich schaue mal eben, wer ja, es war Tobias Escher zum Beispiel. Es so war wieder Conny. Ah, war ja echt. Wirklich? Ähm, ja, ja, in einem, ich schaue gerade, <lacht> ähm, da ging es, es geht um Taktikgeschichte. Also es geht um den Libero. Was ist ein Libero? Ein freier Mann, der sich außerhalb des Systems befindet und taktische Fesseln sprengt. Aber es ist ein bisschen was anderes, bisschen andere Verwendungsweise. Ja. muss auch sehr früh gewesen
1: sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, als ich über libero ja. was geschrieben habe.
2: Ähm, und 2012. Ja, das ist aus dem. Und aus dem Martin Rafelt <lacht> Martin Raffelt, <lacht> ähm, schreibt: ähm, Wie schon gegen Schalke, wo Bayern aufblühte, als die praktischen Fesseln fielen, ähm, profitierten die München Ach's. enorm davon. Ja, auf keinen Fall habe ich das. Auch 2012. Das ist, Tja,
1: jetzt bist du los. reingeritten und ich kann für mich nämlich zugute halten, dass ich die an diesem Lexikon nichts geschrieben habe, ich habe die nur eingestellt also die sind alle unter meinem Namen, aber die sind alle von Tim, Hauke und ähm, René
0: geschrieben <lacht> Moment, na dann ey, das muss, 2012, Bayern gegen Schalke ich habe nie, ich habe noch nie Bayern da gegen Martin
1: Schalke da ist Martin in seiner Ehre verletzt Aber Tobi, das ist aus deinem Bundesliga-Check Au. die Fußballsprache und der Libero Oh, okay, dann ist es, dann war es doch ich. Ähm, der die taktischen Fesseln gesprengt hat.
0: 2012, 2012 Bayern gegen Schalke, sagst du.
2: Nee, das ist 2016, also, das Entschuldigung, sehe ich. Das Profi das ah. war 2016 und du warst ähm, 2012 doch. Wobei ich. Der Text heißt ähm, Bayer Lehkusen München 2.0. Wobei, das Ach, noch nicht.
0: Bayer Leverkusen. Ach so.
1: Wobei, das noch nicht meine eigentliche These stürzt, würde ich behaupten. Nur weil ich diese, weil wir diesen Begriff ab und zu so. benutzt haben. Meine These war ja tatsächlich, geht ja, ja. ja vor allen Dingen um dieses Spiel für Taktikliebhaber. Sodass wir da eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon haben, was das bedeutet, als ein Kommentator, der diesen Begriff benutzt.
2: Naja, das, ähm, Taktikliebhaber habe ich nicht gefunden, noch <lacht> Spielverlagerung.de. Ähm, tja.
1: Das das
2: haben wir, haben wir schon gehabt, ne? Das ist keine, keine probate Selbstbezeichnung.
1: Nee, ist es auch nicht. Ähm, Simon, hast, äh, hast du noch was zu dieser Phrase hinzuzufügen?
2: Im Moment gerade nicht.
1: Ja, weil ich bin nämlich auch schon mit meinen ähm, aufgeschriebenen Punkten am Ende. Martin, fällt dir noch was ein zum Thema ähm, Spiel für Taktik, die paar taktische Fesseln, ehe ich zu meinem Schlussplädoyer komme?
0: Ich muss auf jeden Fall ähm, an anmerken, dass äh, dass mein, mein Hinweis auf die taktischen Fesseln sich äh, auf das auf die Wechselwirkung zwischen beiden Teams bezieht und nicht auf äh, mangelnde oder wegbleibende Vorgaben von einer Seite, aber ich kann auch nicht genau nachvollziehen, was ich da geschrieben habe gerade. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass ich glaube, der Taktikliebhaber dieses Klischeebild kommt. Von, von auch aus der Richtung, dass es immer mal wieder bei sehr defensiven, bei sehr langweiligen Spielen gibt es immer mal wieder Leute, die dann so einwenden, Na ja, aber ähm, das muss man defensiv auch erstmal so spielen, das war sehr, sehr gut verteidigt, So der, das ist ja so anspruchsvoll so zu verteidigen, der Innenverteidiger 90 Minuten lang darf der keinen einzigen falschen Schritt machen, pipapo, also es gibt immer mal wieder Leute, die so auch ein bisschen sich dann profilieren darüber, dass sie so einem Spiel ähm, noch was abgewinnen können, weil ich, ich glaube auch teilweise motiviert, weil man damit suggerieren will, so ich äh, habe so viel Verständnis davon wie auch so halt gute Trainer, die auf solche Sachen Wert legen und so, und ich verstehe das Spiel gut und deswegen kann ich diese auch so ein defensives Spiel dem noch was abgewinnen, weil das beeindruckend ist, wie äh, organisiert und wie diszipliniert die, die Mannschaften das, das, das spielen. Und ich glaube, ähm, die, dieser abwertende Begriff Taktikliebhaber bezieht sich auch auf, auf solche Leute, die so langweilige Spiele äh, gut reden, in, in, mit dem Argument, dass es halt nicht so, dass es ja trotzdem guter Fuß, also guter Defensivfußball ist. So. Es gibt
1: Tatsächlich ja, das gibt es ja auch. Es gibt äh, gibt, das ist ja nicht ganz außer Luft begriffen. Es gibt ja auch ähm, der, ein Beispiel von. Ähm Bruno Labbadia war es, soweit ich weiß. Ich weiß nicht mehr, über welches Champions-League-Finale er gesprochen hat. Ich glaube, über Ajax Amsterdam gegen AC Milan äh, 1995. Auf jeden Fall ein, ein relativ langweiliges Champions-League-Finale mit relativ wenig Toren auch, wo er im Nachhinein gesagt hat, aber das war für mich als Trainer ganz wichtig, das Spiel zu gucken, genau zu analysieren, wie verschieben die Mannschaften, wie verteidigen sie das. Wobei das dann wieder ein anderes Interesse ist, als eine reine Taktikliebhaberei, sondern das ist dann wieder, wenn man so will, ein berufliches Interesse. Aber er hat dann gesagt, dass ihm solche Spieler halt auch Spaß machen. Und klar, gibt es ja auch diese, diesen ähm, Begriff, dass halt auch eine gute defensive Mannschaft Spaß machen kann. Ist ja auch so, dass auch Mannschaften gut verteidigen können, das kann ja auch Spaß machen für mich als jemand, der auf taktische Prozesse achtet. Das ist, will ja gar nicht außer Acht heißen.
0: Ich glaube tatsächlich, ich bin, ich bin ja großer fan vielleicht oh, Wir müssen echt an Dealer arbeiten, ey. Katastrophe. Ich, ich, ich sage es meins, weil das schließt direkt dran an. Ähm, ich, ich glaube, man könnte zum Beispiel uns diesen Vorwurf machen, teilweise bei sehr guten Pressingspielen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel Atletico Madrid gegen Roger Schmitz, Bayer Leverkusen, die gegenseitig wirklich sich sowas von kaputt gepresst haben, wo es gar keine Torchancen gab. Wir hatten beide eigentlich keine Chance dagegen, wie die verteidigt haben. Es war aber trotzdem relativ beeindruckend zu sehen, weil es einfach so eine Wahnsinnsintensität und Kompaktheit von beiden Seiten war. Und das fand ich dann schon auch gut zu sehen, das war halt hohes wirklich hohes defensivlevel von von beiden, da hätte man mir wahrscheinlich den Vorwurf machen können, dass das äh, ein Spiel für Taktikliebhaber war. Und ich glaube bei dem Labadia Beispiel sieht man auch nochmal, mal, dass äh, auch so ein Stück weit ähm sich einfach der Fußball da weiterentwickelt hat. Weil ich glaube, so dieses Verschieben, kompakt sein, tiefes Verteidigen, das war halt einfach noch in den 90ern einfach noch relativ neu. Da war ja so 4-4-2-Raumdeckung war noch relativ neu, verschieben war noch ein relativ neues Konzept. Das sind halt mittlerweile Sachen, die sind einfach Standard. So Das guckt sich niemand mehr, also heutzutage guckt sich doch niemand mehr ein, ein, ein tiefes 4-4-2 an und sagt, oh, das ist aber toll, wie die verschieben. Das kann halt das kann jede Bezirksligamannschaft so. Mhm.
2: Simon? Ja, ich wollte vorhin sagen, ich bin ja großer Radsportfan. Und da ist es ja sehr ja vielen Leuten auch nicht zu vermitteln, warum man sich stundenlang Radrennen anschaut, weil ja eigentlich wenig passiert. Aber da würde ich vielleicht auch mit dem Argument kommen, ja, also die, die taktischen Prozesse zu beobachten, macht eben auch Spaß oder macht mir sogar am meisten Spaß. Und die betreffen eben nicht nur diese letzten fünf Minuten wenn der Massensprint losgeht.
1: Ich möchte trotzdem noch mal ein Plädoyer halten am Ende gegen diesen Begriff, weil ich noch mal ganz deutlich Ich bitte darum. Ich möchte da noch mal ganz deutlich hier einmal festhalten, dass ich mich für Fußballtaktik interessiere. Das bedeutet nicht, dass ich mir gerne Spiele angucke, wo beide Teams risikofrei auf ein 0-0 spielen. Sondern ich mag es, wenn sich Trainer etwas taktisch überlegen, was darüber hinausgeht, die das Gegentor zu vermeiden. Und zu taktischen Prozessen gehören auch offensiv-taktische Prozesse und kann auch risikoreiche Formen der Verteidigung gehören. Das sind alles Teile, die Taktik sind. Und die schönsten, äh, die taktisch besten Teams, die ich gesehen habe, das sind in den seltenen Fällen Teams gewesen, die sich einfach nur hinten reingestellt und nichts getan haben. Also einfach nur hinten reingestellt und das eine Tor verteidigt haben, sondern Teams, die nach vorne verteidigt haben, die einen genauen Plan hatten im Ballbesitz. Und dementsprechend sind Spiele, die auf hohem Niveau stattfinden, die spektakulär sind, auch häufig taktisch interessante Spiele, weil da häufig viele Dinge taktisch richtig gemacht werden. Und die sind taktisch eher was für mich als Taktikliebhaber, um das mal als Selbstbeschreibung zu benutzen als das 100. 0-0 zu -0 zwischen Schalke und Mainz, was einfach nur 0-0 ausgeht, weil niemand e ordentlichen Angriff hinbekommt. Ende meines Plädikers.
2: Ja, ähm, mir vielleicht ein Punkt, der mir noch wichtig ist. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, im Erstbeleg von 1982, da heißt es schon, dass die taktischen Fesseln seien Schuld des Trainers. Und generell scheint mir das so ein bisschen eine Phrase zu sein, die ähm, den Schwarzen Peter tendenziell dem Trainer zuschiebt. Es wird zwar nicht immer so explizit gesagt, ähm, aber das ist schon immer der Vorwurf, der gemacht wird, ähm, dass ähm, die Spieler vielleicht möglicherweise, wenn sie einfach in Ruhe lassen würde schon was hinbekommen würden, was ansehnlich wäre, aber ähm, der Trainer hat ihnen eben diese Fesseln angelegt. Man kann ja bei Fesseln immer auch fragen, irgendwo müssen die ja kommen, irgendjemand muss die ja angelegt haben und es sind ähm, eben typischerweise die
0: Trainer. Ja, und das ist, ähm, wenn wir das jetzt noch komplett ausdiskutieren wollen, wie äh, gerechtfertigt das ist oder nicht, dann wird es tatsächlich ein bisschen länger noch, weil das ist tatsächlich ein komplexes Thema. Die Frage, wie viel... Und wie genau gebe ich denn Vorgaben und wie gebe ich Vorgaben an Spieler, weil wenn ähm, es eine Mannschaft, die konkrete taktische Vorgaben hat, die spielt anders als eine Mannschaft ohne taktische Vorgaben und die spielt ähm, nicht in allen Aspekten besser. So, es, es gibt Sachen, die, die machen Spieler intuitiv punktuell besser, wenn man ihnen gar keine Vorgaben gibt, zum Beispiel. Ähm, und es sieht dann vielleicht auch so aus, es werden weniger Fesseln, es gibt vielleicht mehr Bewegung, es gibt vielleicht mehr Dribblings, es gibt unterschiedliche Aspekte, die dazu führen, dass das der Fall ist. Und je nachdem, wie man genau taktische Vorgaben gibt, ähm, äh, wirkt sich das dann halt aus. Also es gibt, es, es kann unterschiedliche Sachen, es können unterschiedliche Sachen sein. Es kann sein, dass ein, ein Trainer vielleicht einfach sehr viel Wert aufs Passspiel legt und die Spieler dann einfach weniger dribbeln als es der der Fall sein könnte und dadurch dann auch mit weniger Dribblings weniger Offensivmomente erzeugen. Wäre durchaus angemessen, das als taktische Fessel zu beschreiben, nur ist die ganze Problematik daran, vielleicht ist dieses Passspiel ja tatsächlich dann auch unterm Strich besser. Also, ähm, was, was dabei außer Acht gelassen wird, ist ja, dass man diese taktischen Fesseln aus einem Grund anlegt und ähm, äh, wenn, wenn ihr zum Beispiel hatten vorhin das das, das Thema Restverteidigung, gibt es Trainer, die wollen immer fünf Spieler in der Restverteidigung, das führt dazu, dass man weniger Überladung in der Offensive, weniger Bewegung in die Offensive bekommt, aber es führt dazu halt, dass man keine Konterfrist die ganze Zeit. Wenn ich diese Vorgabe nicht mache und den Spieler einfach so, ja, rückt auf wie ihr wollt, dann habe ich natürlich mehr Bewegung und mehr Action und weniger taktische Fesseln vorne, aber ich laufe dann halt in dem Spiel in fünf Konter rein, verliere 2-0 und ähm, das, ist, das sind der Grund für diese taktischen Fesseln. Also das sind halt Verhaltensvorgaben, die dazu gedacht sind, das Spiel zu gewinnen. Und dementsprechend ist das Thema ein, ein, ein bisschen kompliziert. Und ich glaube, viele Trainer sind, sind eigentlich, also oder jeder Trainer ist so ein Stück weit auf der Suche immer nach der Balance aus, aus Vorgaben und Freiheiten. Optimalerweise will man keine Vorgaben geben, sondern eher den, den Spieler so entwickeln, dass er von selber besser spielt, besser die Entscheidung trifft, dass man nicht sagt, fünf müssen in der Restverteidigung bleiben, sondern dass man sagt, okay, guck mal die Situation an, die Situation an, da müssten wir so verteidigen, dass wir keine Konter kassieren, pipapo. Ähm, äh, aber das ist halt nicht so einfach und ähm, manchmal gibt es halt auch, dass man sagt, man macht einfach einen Trade-off und sagt, okay, wir nehmen hier diese Freiheit weg, wir nehmen hier diese Offensiv, das Offensivpotenzial weg, weil es nicht so lohnt, und die defensive Stabilität bringt uns dann an der Stelle mehr und ist unterm unterm Strich langfristig äh, einfach erfolgreicher. Guardiola ein Prime-Example dafür, weil Guardiola wurde ja, äh, also dem kann man auf jeden Fall vorwerfen, dass er ganz viele taktische Fesseln seinen Spielern anlegt und Po, aber ist halt wahnsinnig erfolgreich damit. So Also was genau ist das Argument? <lacht>
1: das ist ein weites Thema, sagen wir es mal so. Weil das ist natürlich dann auch wieder eine Glaubensfrage. Und auch, äh, der kannst du dieselben Daten unterschiedlich interpretieren. Du kannst halt Guardiola, auch bei Oper Gardiola natürlich Beispiele finden, dass die taktischen Fesseln einer Mannschaft geschadet hätten, ja. wenn du sie als taktischen Fesseln ja, ja. nehmen willst.
0: Weil es, wie gesagt, halt nicht so einfach ist. Ja,
1: eben, weil es nicht so einfach ist, ja. Aber ich glaube, da führt uns zu weit und ich glaube, wir führen uns auch ein Stück weit weg von den Phrasenbegriffen. Deswegen würde ich diese Folge jetzt hier zumachen an dieser Stelle und mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für diese mal wieder sehr angenehme Diskussion. Danke an Martin, danke an Simon.
2: Sehr gerne. Bis bald.
1: Ja, Und dann würde ich sagen, abonniert uns gerne auf, ähm, auf Spotify, bei iTunes oder bei ähm, Podcast Player eurer Wahl, denn ASS-Feed findet ihr auf spielverlagerung.de. Ähm, folgt uns auf Twitter. Fußballlinguist ist der Simon, der Martin als Martin Rafelt und meine Wenigkeit @TobiasEscher. Tobias Escher. Dort sind wir auch jederzeit zu haben für Fragen und auch für Phrasenideen. Auch wenn wir jetzt unseren Phrasenplan für diese Staffel, die ja zehn Folgen umfasst, einigermaßen voll haben. Ähm, kann man ja auch nochmal noch sich noch Phrasen für später merken
0: die Liste wird länger und länger.
1: Die Liste wird, ist quasi unendlich erweiterbar. Es gibt so viele Phrasen im Bereich des Fußballs. Da haben wir noch genug zu tun. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank fürs Mittagern an euch beide. Und eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: So konnte man sehen, was wir vorhatten. Und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben.